0: Boot ik bitterzoet na finale debuut? Op naar Madrid. Dit is de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. op naar Madrid, maar jij, uh, jij zit er al een tijdje David. Ik zie je op het scherm en ik hoor een hoop Spanjaarden ja. achter je. Waar zit je?
1: Ik zit in het media restaurant Stef.
0: In het restaurant? <laughs> ja, ja. Het is nu uh, maandagochtend en je zit er nog vanaf uh, gisteravond of niet?
1: Nee, 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 nee. nee. Dat, je zegt daar meteen wat. Er is dus geen avondeten geweest de afgelopen twee dagen en dat is weer, ja, seksisme. De Afgelopen dagen zijn er alleen maar dameswedstrijden geweest in de avond, en kennelijk vindt de organisatie die wedstrijden niet belangrijk genoeg om de, de aanwezige media daarbij te voeden. Nee, je niet. En vanavond staat er mannenwedstrijden mannenwedstrijd op het avondprogramma en hé, hey, de tafels zijn gedekt. Ja, ja. Uh, nee, maar ik zit hier, er is er wel lunch geweest naast mij, een pingpongtafel en daarachter een heel mooi groot portret van uh, Kiki Bertens. Want ja, dit toernooi associëren we toch grotendeels met haar. Uh, ...als Nederlanders zijn. In 2019 won zij ten slotte hier de titel. Haar grootste gedurende de carrière. En uh, her en der overal wel uh, vlaggen en, en voormalig winnaars. En ja, daar staat Kiki gewoon bij. Belangrijk toen ook. Het werd zijn nummer.
0: Vier van de wereld.
1: Ja. Mijlpaal. Absoluut. Dus nee, ik ben hier al een paar dagen. Want uh, het vrouwentoernooi uh, is eerder begonnen dan de mannen. De mannen die zijn gisteren zo'n beetje opgestart. En vandaag zal het echt uh, losbarsten, kan je wel zeggen. Maar ja, nee, het, is, uh, het is een bijzondere plek. Misschien moeten we daar straks even gewoon verder op ingaan. En eerst even de afgelopen week ja, doen. Dan goed, komen man. we straks uitgebreid over Madrid te spreken. Ja, want
0: er is uh, voldoende Nederlands tennis nieuws om de afgelopen week te bespreken. Ja. Uh, laten ja. we maar beginnen in München. Waar Boto ja. van der Zandschulp zijn uh, debuut in een finale op de ATP-tour maakte. Maar ja, ik weet niet of je daar heel blij van wordt uiteindelijk. Ja,
1: ik, ik zit ook een beetje... Moeten we nou heel blij zijn of, of is het dan toch vervelend? Want de manier waarop dat eindigde was natuurlijk vrij bizar.
0: Ja, hij speelde tegen de, Deen, de jonge Deen Holger Rune. Maar hij moest
1: opgeven bij 4-3 voorspoel in de, de openingsset. Toen een medische time-out. Omdat er waarschijnlijk iets met de ademhaling was van Botik. Een hele lange medische timeout, 15 minuten geloof ik. Van de baan af artsen erbij om te kijken wat er aan de hand is. Echt uitzonderlijk hoor dat er zo lang daarnaar gekeken wordt. Maar ja, dan zal het misschien wel ernstig geweest zijn. Of ze wilden in ieder geval geen risico's nemen. En toen terug op de baan. Even weer opgewarmd. En heel snel... De ja, je zag
0: hem ook echt heel hoog in zijn ademhaling zitten. Zijn borstkas ging helemaal, vond ik, heel snel op en ja. neer. En greep ook ja, richting hartstreek. En dat, dat is ook altijd een beetje eng. Ik vond het er wel naar uitzien eigenlijk.
1: Het is absoluut schrikken. Vaak maakt er niet uit dat hij zo'n wedstrijd wint of verliest. De eerste, tweede en derde plaats. Dat hij zich goed voelt en dat er niks ernstigs aan de hand is. Maar gelukkig al vrij snel de bevestiging dat het nu weer goed ging. En dat zij gisteravond, die dag van de finale, eigenlijk al onderweg waren naar Madrid... Hij heeft uh, dinsdag een wedstrijd gepland staan tegen Pablo Carreño Boesta. Het zal aankijken zijn of, of hij dat gaat doen. Hij zal hier proberen te trainen en, en als dat dan lukt, als hij zich goed voelt, dan zal hij spelen. Maar geen garanties. Denk ik. Nee, ja,
0: we nemen dit maandagochtend op. Uh, wat je zegt, hij gaat uh, vanmiddag trainen en daarna wordt dan besloten hoe en wat. Dus uh, op het moment van publiceren uh, ja, ja. kan het anders zijn dan dat we nu vertellen. Uh, daar zit gewoon een tijd tussen. Ja. Dus dat weten we op dit moment niet. Ja.
1: Ik zal hem spreken in het interview, dat zal dan uh, ja, via de Ziggo-kanalen naar buiten komen. Dus we weten we in ieder geval het ja. verhaal, uh, wat er aan de hand is.
0: Uh, maar hij speelde wel fantastisch daar in München. Zo. En, en onder lastige omstandigheden.
1: Echt goed. Zeker die wedstrijden tegen die grote namen. Ketsmanovic in die halve. Bijna drie uur gespeeld, was een uh, slijtageslag. Misschien dat dat nog effect heeft gehad, hè? ook op zijn fysieke gesteldheid. De dag daarna in de finale, echt een gevecht. Daarvoor tegen Kasper Ruud. De grote naam eigenlijk, hè? naast het weer in dat uh, evenement. Ja, die pakt hij weer. een van zijn favoriete tegenstanders lijkt het wel. Ja, als je zou zitten kijken. Zo impact heeft het spel gewoon niet. Van Ruud op Botik En het is natuurlijk geweldig om te zien. Dat hij zo, zich, zich zo ontspannen voelt tegen zo'n speler. Opgreffel hè? Ja, nog. bizar
0: om te zien. Want het was toen wel mooi weer. Dus de baan was toen wat sneller. Maar dan zet ja. hij gewoon Ruud weg. Alsof het gewoon uh, ja, een derde rang ja. spelertje is. wat het gewoon top 10 speler is.
1: En dat gebeurde op de US ja. Open natuurlijk ook hè. Ja.
0: Hij heerste echt ja. in de rally's. en kwam die drop dropshots en kwam goed naar voren. Prachtige kwartfinale wat dat betreft wel eenzijdig, maar voor ons Nederlanders natuurlijk prachtig. En dan die volgende dag in die natte weersomstandigheden, totaal anders. Maar het is echt een
1: vechtwedstrijd ja. geworden, dus dat kan niet ook. En niet onderschatten, hij verslaat Ruud op een ATP 250 toernooi. En daar is Ruud op zijn best. <laughs> hoe kleiner het toernooi, hoe beter Kasper Ruud. Um, nee, het, is, het was echt uh, indrukwekkend. En de wedstrijd daarvoor, ik kan ook wel even snel noemen. Hij speelde tegen Kerasimov, die hij echt aan de kant zette. En die andere speler was uh, Nakashima, Amerikaan. Daar begon ja, tegen. Ja, talentvolle
0: Amerikaan. Ja. Nee, maar ja, als je zo snel op 4-1 voorkwam. En hij nou, ja, was gewoon in goede vorm. En die, die Rune speelde ook zijn ja. allereerste finale. Uh, op de ATP-tour. Ja. Dus we zouden sowieso een debutant hebben als, uh, als winnaar. Had ik toch ja. wel mijn geld gezet op politiek.
1: Dat gezegd hebbende... Als je kijkt naar hoe die Rune heeft gespeeld in München. Geen set verloren, zeer ze even van de baan getikt. En iedereen daarna ook echt gewoon uh, overtuigend uh, weggezet. Is een goede speler, hè? Heel ambitieus ook. Uh, van jongs af aan al bezig met zijn carrière. En, en als je ook een beetje zijn social media volgt, grootste dingen bereiken. En heel erg uitgesproken. Ja,
0: daar zit wel een kop op, die Rune.
1: Dat is wel mooi hoor. Ja. Weet je nog dat gezamenlijk van hem? Vorig jaar dat hij zo uh, gekwetst was bijna. Dat hij zo ontzettend veel had gespeeld. En ook ontzettend veel gewonnen. Maar door dat bevroren rankingsysteem. Schoot het maar niet op. Ja, steeg hij maar niet echt. En dat schoot in top En dan ging hij dan weer meteen op social media zetten Van ja, hoe kan het nou in dat ik zo goed zat te spelen. Maar ik blijf maar hangen. Dus dan heeft hij nu zijn gram wel een beetje gehaald. Uh, al vrij snel in dit seizoen. En er was ook nog een beetje controverse rondom hem een tijdje geleden, omdat hij uh, homofobe uitspraken gedaan uh, zou hebben. Oh. Nou, niet zozeer dat hij dat, hij dat jegens anderen deed, maar er waren beelden van hem vrijgekomen van de Challenger Tour. En er was nog een heel ATP-ding omheen dat ze dat hadden afgekeurd en hij had een heel statement naar buiten gebracht. Omdat hij op het moment dat hij zelf fouten maakte tijdens zijn wedstrijd, noemde hij zichzelf ja, een, een homofobe verwensing In plaats van te zeggen, eikel zei hij dan iets, iets homofobs richting zichzelf, kwam hij nog een beetje mee in de problemen. Dus dat kleeft wel een beetje aan hem nog. Maar ja, geweldige speler. Nou ja,
0: 18 jaar en uh, hij stond al in de top 100. Hij stijgt nu ja. 25 plekken, dus hij ja. staat nu uh, 45.
1: Nou, die leeftijd, ja, ja hallo. Dat
0: is uh, klasse.
1: Zeker. En Alcaraz die staat natuurlijk al uh, te tikken als een gek. En er komt er nog zo eentje bij, zo'n ja. tiener. Maar
0: goed, we hadden het al in ja. de intro over bitterzoet voor Botek. Ja, natuurlijk fantastisch om een finale te halen. Dat is de eerste, ja, na hoe het eindigt. Maar belangrijke punten voor de wereldranglijst, want hij stijgt nu naar 31. Zo. En uh, ik sprak hem eerder dit jaar en uh, het doel was top 35, zodat je ja, waarschijnlijk geplaatst bent op Roland Gros. En een geplaatste status, dat is heel belangrijk op zo'n Grand Slam mm -hmm. natuurlijk, zijn 32 geplaatst.
1: Ja, dat ja zeker. Lijkt gehaald. Zonder meer. En als hij dat gewonnen was, hij die top 30 gewoon ingegaan, lijkt me. Maar ik denk dat we kunnen concluderen dat hij een hele goede beslissing heeft genomen door Barcelona over te slaan. Gewoon even een week te trainen, rust te nemen en dan zie je waar dat toe kan leiden zo'n succesweek.
0: Nou ja, en dat op gravel, terwijl hij misschien toch op snellere banen liever speelt, of op hardcore banen. En dan en ja. op een snelle gravelbaan als het mooi weer was, en een dag later op een regenachtige baan. Dus ook mentaal gezien moet je, ja. heeft hij misschien wel nu iets overwonnen van, ik kan op alle omstandigheden, op alle ondergronden, gewoon goed presteren. Ja. En ik heb het ook eerder gezegd in de podcast volgens mij, van ik denk dat zowel tellen als botik, op die ATP t50s gewoon altijd een kwart kunnen halen. Wat Robin Aas ook heel lang heeft gedaan. Gewoon op al die 250s dan kwart finale, halve finale, zo. Elke keer constant presteren daar. Ja, en dan blijf je wel niet op top 50, 40. Nou, in ik zelfs dan nu een uh, goede uitschieter en stijgt nog verder. Als je dat blijft doen constant.
1: Ja, ja helemaal mee eens. En ik sprak Sven Groeneveld hier uh, gisteren, eergisteren. Uh, de huidige coach van Bianca Andrescu. En ik vroeg hem ook om... Hij weet ook natuurlijk alle ins en outs van tennis en ik weet dat hij alles volgt. En hij heeft dus ook Botik en Talent zien opkomen. Dus ik had het een beetje erover welke ja, uitdagingen staan er nu voor de jongens en wat hij ervan verwacht. En, en hij gaf aan dat hij dit jaar en volgend jaar een soort stabilisatiefase verwacht voor de jongens. En dat ze daarna gewoon echt wel kunnen blijven hangen, omdat ze wel veel in huis hebben. Laten we het uh, van de expert uh, aannemen en hopen dat hij gelijk heeft. Tennisarchitect? tennisarchitect. <laughs> ja. ja. Maar goed,
0: uh, tellen werd al even genoemd, maar Talent is niet in Madrid.
1: Nee, en was ook niet in München, had hij ook moeten spelen.
0: Ja. Het
1: laatste wat ik van hem gehoord heb, is dat hij hoopt Rome wel te gaan halen. Dus dat is de week na Madrid. Laten ja. we dat ook uh, ja. hopen.
0: Ik denk dat hij dan kwalificatie moet spelen. Dat dus zijn ranking niet hoog genoeg is om... Uh... Ja, het zal, er, het zal erom hangen. Nou ja, afgelopen ja. week, wie er ook niet was, Aransko Rus in Madrid. Want die speelde een klein ITF-toernooi in Italië. Ja, dat won ze. Maar ja, als top 100 speelster werd ook een stand verplicht natuurlijk. Was daar de top seed... Ja, hij heeft één speelster in de top 200 getroffen. En de rest allemaal buiten de 300, geloof ik zelfs. Maar goed, wel een titeltje erbij voor Ransko dus. Nou ja, de ATP Tour. Sebastian Baez won in Estoril. Van Francis ja. TFO in die finale. Voor hem ook zijn eerste titel. Ik zag wel dat uh, Tiovo uh, leerde om champagne te spuiten. Dat uh, had Baez ook nog ja, niet helemaal andere ja, ja, knie. Ja. Maar goed, als het de eerste <laughs> ja. keer is, dan mag dat. Dus, uh, <laughs> ja. ja, dat was de afgelopen week wat betreft uh, wedstrijdtennis Op de baan. Ik denk vooruitkijken naar Madrid. Want sinds ja.
1: wanneer ben je daar eigenlijk? Ik ben hier sinds dinsdagavond. Woensdag was mijn eerste dag hier op het toernooi. En dat was uh, gelijk uh, feest, want dat was de mediadag bij de dames. Dat was leuk. Uh, het begon allemaal met uh, de afmelding van Iga nummer Een van de wereld die wel hier aanwezig was, maar uh, eigenlijk alleen maar uh, kwam aankondigen dat ze niet ging spelen. Nadat ze al die toernooien op rij uh, had gewonnen met Stuttgart natuurlijk uh, het laatst. Snap ik dat ze dat heeft gedaan, weet je, als je even een reset moet doen, dan is misschien Madrid gezien die bijzondere omstandigheden hier met het op hoogte spelen en het is net even wat anders. Dus als je dan moet kiezen tussen Madrid en Rome vooruitkijken naar Roland Garros, dan is het logisch denk ik om deze te skippen. Hoe prestigieus het ook is, hè? want het is echt, uh, qua formaat en qua faciliteiten is het echt uh, Grand Slam-achtig. En dat zeggen de spelers... Uh, ja, wel netjes
0: dat ze dan persoonlijk komt hè, om uh, te ja. zeggen ik speel niet. Je kan het ook afdoen met een berichtje of op social ja. media een berichtje of een persberichtje. Maar het is toch netjes dat ze de moeite neemt om daar naartoe te reizen.
1: Die rol die neemt ze echt op zich. Ook dat is iets wat, wat echt iedereen unaniem bijna zegt. Wat hebben we een geweldige nummer 1 op dit moment. Iedereen vindt haar, uh, vindt haar top.
0: Maar goed, die is er dus niet.
1: <laughs> die is er dus niet. Nee, maar dat maakt het toernooi wel leuk. In die zin dat, uh, hè, normaal gesproken ga je er vanuit nu. Uh, Oké, okay, als Iga meedoet, dan wint Iga. Dus nu is het allemaal opengevallen. En als we kijken naar hoe het ervoor staat. Uh, er is nog maar één top 10 speelster over. Dat is Ons Jabeur. Maar dat maakt het niet minder leuk ofzo. Want je hebt Halep die als een, als een gek staat te spelen werkelijk, met Patrick Muratoglu uh, nu als haar coach. En ze staat als een soort Serena uit te halen nu uh, iedereen van de baan te timmeren. Ik zat zelf in het stadion ook van begin tot eind voor Halep tegen Badosa, de nummer twee van de wereld. Die voor eigen publiek echt werkelijk van de baan ja. werd gerost ja. door, uh, door Halep die als een soort... ...herboren 2.0-versie staat timmeren.
0: Ja, zonde voor Bardoza, want die, die is volgens mij geboren in Madrid, of die woont er. En, uh... Geboren in New York.
1: Oh, ja. Komt uit Barcelona oorspronkelijk, maar woont op dit ja. moment in Madrid inderdaad. De eerste week als nummer twee van de wereld, voor eigen publiek. En die moest ook na afloop toen ze had verloren in de persconferentie, brak ze ja. ook. Het waren eerst de, de Spaanse vragen en, en dat ging nog goed. Ze keek niemand aan, ze keek zo, zo naar beneden om geen oogcontact te hebben... Maar toen kwam het bij de, bij de Engelstalige vragen en uh, een collega van me, die, die vroeg toen gewoon letterlijk van... Ja, hoe voel je je mm -hmm. nu qua emoties? En uh, ja, dat kon ze toen niet meer uh, beheersen. Mm -hmm. En hoe pijnlijk het was om op deze manier uh, ten onder te dus gaan. Dus de
0: standaard sportvraag uh, uh, doet het nog steeds. <laughs> hoe voel je je?
1: <laughs> ja, zeker, zeker. En ze verwoorden het heel mooi. Ze zegt een aantal toernooien, van die een week duren, maar die voelen als vijf weken... Qua spanning en qua, qua fysieke stress en zo. En dit is dus voor mij zo één. Ja,
0: maar ze kreeg toen ook in het verleden een wildcard. Was dat vorig jaar? Vorig jaar of speelde jaar ze ervoor. nog met de wildcard. En toen deed ja. Ja. het fantastisch. Ja. dus een soort van doorbraaktoernooi. Dus dan heb je altijd ja, speciale uh, herinneringen. Ja. En dan ook nog in je, in je ja. woonplaats. En wat even opvallend was, dat Orzaken eruit.
1: Ja, geblesseerd. Ze had een hele dikke tape op de, oh. op de linkerkuit en ze kon eigenlijk nauwelijks bewegen. Uh, ze stond wel op de baan tegen Sarah Soribes Stormer, waar ze eerder al van had verloren. En die we natuurlijk kennen van de Billie Jean King Cup van, uh, ja, van vorige precies. keer. Ik had er eigenlijk niet op gerekend dat Osaka zou verliezen mits uh, fit. Want ze stond echt heel goed te mm -hmm. spelen en goed te trainen. En ze heeft uh, met Wim Visset aan haar zijde uh, in, in Mallorca hebben ze een heel trainingsblok gedaan. Voor het Grevelseizoen, waar ze, waar ze wat, wat, wat nieuwe trucjes en wat nieuwe gravel dingetjes had, uh, had toegevoegd aan het spel. dat je, zo om de backhand heen lopen en de voorhand uh, slaan veel extremer. Ook op returns en dat soort dingen. En dat lukte één wedstrijd. Ik even kwijt uh, tegen wie ze nou speelde in die eerste partij. En daarna voelde ze gewoon een Achillespees. Okay. Dat, dat, ja. Ze maakte zich niet super veel zorgen. Maar ja, die wedstrijd was niet echt een wedstrijd.
0: Nee. Ze won van Potapov. Ja, ja,
1: precies. Het was echt heel goed.
0: Bianca Andreescu staat flink te timmeren volgens mij.
1: Ja, die is goed bezig. Met Sven. Sven Groeneveld, voor de luisteraars die het niet weten... Die, die praat eigenlijk nooit over zijn spelers. Dus als je helemaal interviewt, prima. Maar als het maar niet over zijn spelers gaat... Dus je moet altijd een beetje creatief zijn... <lacht> um, maar ja, hij, hij gaf wel aan dat hij de afgelopen half jaar, toen zij een soort sabbatical had genomen, hebben ze nauwelijks uh, echt contact gehad. Want, want zij was echt bezig, Andres kon met alles op een rijtje zetten. Ze, ze wilde stoppen op een zeker moment. Toen heeft ze een soort uh, yoga, hippie uh, leven en bestaan uh, gevolgd. En is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat hey, ik wil enig ik wil goed presteren op de tennisbaan, maar ik wil meer zijn, ik wil een soort werelds uh, figuur worden, ik wil, ik wil verandering brengen. En hoe kan ik dat het beste doen, toch door mijn tennisplatform te gebruiken. Toen heeft ze zichzelf op die manier overtuigd, uh, met een soort zweverige uh, ding wat er wel een beetje op heen hangt mm -hmm. nu, dat ze weer helemaal terug is. En uh, meteen, uh, Mooi om te zien. meteen echt heel sterk. Dus uh, echt heel blij dat zij terug is. Hopelijk blijft ze heel. Hè, het is ja, fragiel het vraag, allemaal.
0: Inderdaad. Ja, het ja. Maar het, het was ja. weer
1: heerlijk om haar, uh, haar te zien spelen.
0: Dus haar magie op de tennisbaan in de, in de Kaga Magica. Ja, ja. Is een lus voor het Absoluut,
1: over. absoluut. Ze speelde tegen... Uh, Collins. Collins, ja. 6-1, 6-1. Fantastisch. Blijft voor mij de beste ja. van het stel. Ik zeg het nog maar een keer. Weet je, wat jij met Sabalenka, ja, Lenkje hebt, zoals ja, ik met Andres kan uh, zeggen. Uh, <laughs> ik zei het ook tegen Sven. Volgens mij heb je de beste in handen. Maar vertel even, wat is je indruk daar? Van het stadion. Ik ben er ook een keer geweest, maar
0: dat was in de wintertijd. Ja. Jij zit lekker nu in de lente.
1: Ja, nou goed, die blokkendoos is nog steeds een blokkendoos. Dat ja. zal de, de kijker ook wel weten van dit evenement. Met die rare schaduwen ook. En metalen afwerkingen overal. Maar ja, ik had het ook op Twitter gezet. Van onze Dennis -tafel. Als je dan daar toch zit in zo'n zo avondwedstrijd. Met zo'n Badoza en met de Haleb. En dat stadion is vol. En dat felle greffel. Dan verdwijnt dat metaalachtige en dat kille en dat koude toch een beetje op de achtergrond. En is het gewoon genieten. En de buitenbaantjes, hoe is dat? Het ligt allemaal heel mooi erbij. Het is logistiek niet allemaal zoals ik het had gedaan. Want je hebt heel veel opstoppingen. Want je hebt een soort, rondom die blokkendoos met ook Arantxa Sanchez en het derde stadion, is een soort gracht. En als je dan naar die buitenbaantjes wil, dan moet je een soort bruggetje over, als het ware. Maar dat bruggetje is heel smal en er willen heel veel mensen doorheen. En overheen. En dat is niet zo handig gemanaged, allemaal. Dus je hebt heel veel opstoppingen, heel veel uh, corona-hubs, om het zomaar uh, te zeggen. Want ik heb niet de indruk dat mensen zich hier nog heel veel zorgen maken om, uh, om besmettingen en dat soort zaken. Het is als je puur kijkt, als je alle versieringen en alle kleuren wegdenkt, dan kan je er een gevangenisfilm opnemen. Maar met die versieringen uh, erbij, ik vind het wel wat hebben. En de spelers die noemen de faciliteit ook uh, waanzinnig. En het spelersrestaurant ziet er echt uh, fantastisch uit. Het is groot opgezet. Ik kan me voorstellen dat het anders is tijdens de Davis Cup, hè? waar jij bent geweest.
0: Ja, het was toen, uh, wat was het,
1: november denk ja. ik,
0: 2019, dat Nederland speelde in de Davis Cup Finals. En hadden nou, dus ze inderdaad drie wedstrijdbanen. Uh, Nederland speelde dan in hal drie, het kleinste halletje. Ja, sfeerloos. Het was ook koud en tochtig, want het is heel open, uh, vond ik. Ook, uh, zeg maar, waar alle winkeltjes zijn en zo. Het is allemaal open. En dan kan het nog wel eens tochten. En dan loopt zo'n riviertje, zo'n klein riviertje omheen. Ja. En uh, als je aan de verkeerde ingang staat, dan moet je gewoon, heb je gewoon een taxi genomen om aan de andere ja, kant te komen. Ja. Want de ingang was aan de andere kant.
1: Ja, ah, dat, 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 inderdaad, dat was een drama. Ja, logistiek nogmaals, is niet handig. De organisatie is ook een beetje, beetje knullig af en toe. En uh, we hebben geen koffie bijvoorbeeld in het, uh, in het perscentrum. Dat is ook zoiets.
0: Oeh, jij, ja, dat is uh, minpunten.
1: Koelkasten vol met Red Bull, alles maken. Dus uh, ze hebben bepaalde oh. keuzes gemaakt hier. <laughs>
0: nee. En Feliciano Lopez is de toernooidirecteur toch? Ja. Of is op, 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 het voor de op papier
1: wel, maar het is inderdaad meer voor de punen. Hij is meer een soort uithangbord. Een beetje het gevoel wat ik ook met Tommy Haas heb in, uh, in New Wells. Dat je erachter zit echt wel, wel managers en echte directeurs die het echt runnen. En dan zijn zij zijn ja. inderdaad een beetje naar buiten.
0: Maar het is natuurlijk best wel vreemd dat een actiever speler nog toernooi-directeur ja. is van een. ATP ja. Peter nooi. toernooi ik bedoel, zou hij zichzelf een wildcard geven? <laughs>
1: nee, hij speelt deze week niet, hè? Nee, nee. <laughs> nee, dat
0: snap ik, maar dat is toch een
1: beetje vreemd, toch? Ja, maar goed, als je alle belangenverstrengelingen op de tours gaat volgen... dan kunnen we een hele lijst opstellen, hoor, kan ik je vertellen.
0: <laughs> oh, dat doen we zelf ook al mee, hè? <laughs> <laughs> niet
1: zeggen, niet zeggen. Uh, nou, als we dan het vrouwentoernooi afronden, althans... Hoe ver we inmiddels zijn gekomen. Ik zei het al, één top 10 speelster over, dat is onze chappeur. Um, maar ja, er zijn een aantal leuke namen zeker nog wel uh, actief op het moment dat we opnemen. Azarenka, Bencic, Goff, Anisimova en uh, Kasatkina staat ook heel goed te spelen. Dus het zijn allemaal namen die weliswaar niet in de top 10 staan, maar het ofwel geweest uh, zijn. Alep, niet te vergeten, die het uh, die toernooi ook meerdere keren heeft uh, gewonnen. Het blootst een mooie slotfase te worden voor de dames, zeker weten. Uh, ik, ga, ik ga Soribes Torno echt goed in de gaten ja? houden. Ja, daar ben je fan van geworden ja. in Nederland. In ja, sinds
0: de Billie Jean King Cup uh, ben ik daar fan van geworden. Leuk, leuk spel gewoon, een hele baan bezetten. En, uh...
1: Ja, en ik snel nog even over haar dan gisteren in de persconferentie. Ook emotioneel. De hele familie was hier met opa en al. En die, die zagen haar dus winnen um, in dat mooie stadion in Madrid van Osaka. Ook al was hij niet uh, 100% dan. Dus daar was ze nog heel erg emotioneel over. En ze gaf een werkelijk onnavolgbare quote... Echt cruiviaans. Iets van als ik de bal heb, kan zij hem niet hebben. Die Bizarre, als er Prachtige speelster, een prachtige figuur ook. De mannen zijn nog niet echt begonnen. Althans, vandaag, vanavond, maandagavond dus, staat er een heerlijk potje op de planning. En mm -hmm. die Murray tegen Dominic Team. <laughs> Is ja, de wedstrijd, hoe kunnen ze ja. loten, hè? Murray met de wildcard. En team met protected ranking. Keren terug hier in Madrid. Bam, yeah. meteen eerste ronde.
0: Ja, wel mooi. er gaat er in ieder geval eentje, ja. Eentje, ja, eentje winnen. Dat klinkt misschien stom, maar ze winnen natuurlijk ja. weinig. En vooral het team heeft heel veel moeite om terug te komen, ook al is het ja. zijn geliefde gravel. En er uh, gaat er eentje heel blij zijn vanavond.
1: Ik vroeg aan Andy, gisteren voor Ziggo was dat ook, uh, in eerste instantie, waarom ben je hier überhaupt? Want je had toch aangegeven geen gravel te gaan spelen? En toen zei hij, ja, ja, ik had eigenlijk een heel trainingsblok ingepland uh, op hardcourt. En, uh, en ook op Wimbledon en zo, om dat allemaal voor te bereiden. Maar ja, en ik wilde wat challengers gaan spelen, maar ja, die werden allemaal gecanceld. En als je dan wilt trainen, maar alle andere spelers van niveau... die staan op gravel te spelen, ja, die, die gaan dan niet met mij uh, op een andere ondergrond een beetje staan trainen. Dus ja, toen uh, kwam ik tot de conclusie van, ja, dan moet ik zelf maar gaan... als ik echt uh, kwaliteits tegenstand uh, wil hebben. Dus toen heeft hij die wildcard hier geaccepteerd. Maar ja, als je die sectie erbij pakt, dat bovenste kwart... Zo. Ja. Nou, je hebt het voor je neus volgens mij. Oh. Zeg het maar. Ja,
0: die begint natuurlijk met Novak Djokovic. Die een bye heeft in, in, in de tweede ronde staat. Maar uh, Nadal zit ja. daar ook in. Alcaraz. Alcaraz zit, uh, die gaat ook naar boven toe.
1: Ja, en Botik. Ho, ho.
0: Hij zit er wel in. Ja, tegen Pablo Carreno ja. Busta. Ja, daar heb je zuurstof voor nodig ja. als je tegen hem moet spelen. Dus... Uh, we gaan het zien. Ja, Casper Ruud zit bovenin. ja, dat, dat ja. moet dan geen probleem zijn. Eitje. <laughs> Hoedekats bovenin. Schapo Isner. En Norrie. Ja, <laughs> niet te geloven. Van Nadal is er dus ook. Hij heeft nog wel last van zijn rippen, meen ik. Maar jij was gisteren bij de Media Day. Weet jij meer?
1: Hij zei dat hij echt bij aankomst hier in Madrid... Uh, of twee dagen van tevoren pas echt voor het eerst ook... Uh, services heeft kunnen slaan. Dus ja, het is niet helemaal 100%. Maar ja, ik zag hem trainen. Zijn eerste training was hier uh, heel mooi aangekleed. Om zes uur was dat met het publiek in het grote stadion. En Nou, dan stond hij toch wel even door te beuken.
0: Hij doet altijd wel een rookgordijntje. Ja. Hij is altijd heel voorzichtig. Nou, als dus... hij
1: speelt, dan, dan kan hij spelen. Dat heb ik wel altijd bij Nadal.
0: Ja. Nou ja, hij moet het opnemen tegen Kesmanovic of Bublik. Maar dat lijkt me een no-brainer.
1: Wie dat gaat worden? Ja. Ja.
0: <laughs> ja, het boeblik, die, die zegt overal, ik ja. haat greffel, ik haat greffel. Maar goed, hij speelt wel overal, maar ja, steeds een wedstrijd. Ja, maar Kismanovic
1: is <laughs> toch ook al een keer de tank leeg gelopen. Ja, ja. Dat zou je zeggen, ja, inderdaad. Ja.
0: Nou ja, als we er onderin gaan kijken, ja, dan hebben we Zverev als tweede geplaatst. Titelverdediger. Ja, het blijft toch een beetje vreemd als je Nadal en Djokovic en alles uh, erin hebt zitten. Ja. Uh, onderin Tsitsipas, Auger Aliasim, Zwartsman zit daar nog als geplaatste speler onderin. Ja ik, ik denk en ja, ik denk Pass en Zweref. Ja, ik denk Pass dat wel door gaat komen.
1: Zou je denken. Hè? Je speelt graag op Greffel. Hebben we al eerder natuurlijk vastgesteld dat dit zijn, uh, zijn beste ondergrond is.
0: Nou ja, zeker daar misschien op hoogte, weet je. Ik bedoel, de bal vliegt wat sneller. De baan is misschien wat sneller. Voor het aanvallende spel van Sitsipas.
1: Nou ja, ik, ik had juist het gevoel. Uh, in Monte Carlo en zo dat op het moment dat hij juist meer tijd heeft. Dat hij dan eigenlijk gewoon beter speelt. Voor mm -hmm. het Greffel.
0: Maar je hebt nu de combinatie van en tijd om
1: aan te leggen. Ja. En die bal vliegt lekker snel. Ja. Nee, zeker. Een goed punt. Goed moment om even in te zoomen ook op de reacties van Nadal vooral. En ook Djokovic over de Russen. Die niet mee mogen doen op Wimbledon. Djokovic hadden we er al eerder wel over gehoord. Die had zich er tegen uitgesproken. Die voegde nu nog wel toe dat ja, als er een soort maatregel genomen zal worden tegen Wimbledon. Wat het dan zou moeten zijn. Hij zag het niet echt uh, gebeuren dat zeg maar, alle punten afgenomen zouden worden van Wimbledon. Zeg maar dat het een soort uh, puntloos toernooi zou, uh, zou gaan worden. Maar hij zei het lijkt me logischer dat gewoon de Russen en de Wit-Russen die niet mee mogen doen geen punten verliezen. Hè? Dat het een soort van bevroren punten worden zoals het ook met corona was. Hun prestatie van de vorige keer dat ze meededen blijft gewoon staan. En dat nemen ze mee naar wanneer ze wel weer mogen spelen. Dat is nu geopperd. Nadal die zei op zijn beurt dat hij tegen die beslissing is. Hij zegt dat daar kunnen die lui niks aan doen. En het lijkt erop dat Wimbledon de meest drastische keuze heeft gemaakt. Want ze werden door niemand verplicht om dit te doen. Het was een advies of het was een soort open gedachte vanuit de regering. Van uh, denk hierover na. En toen heeft Wimbledon volgens het al meteen, uh, zijn ze doorgeschoten naar oké, okay, dan gooien we ze er allemaal uit. Dus ook hij tegen deze maatregel.
0: Uh, het woord Wimbledon is gevallen en dan, ja, dan is het bruggetje misschien heel makkelijk te maken naar Boris Becker. Ja. Die uh, op 17-jarige leeftijd Wimmelden won, natuurlijk. En die nu op drie kilometer afstand vastzit van Wimmelden... In het zuiden van uh, Londen, in de gevangenis.
1: Ja, ja dat is jouw dossier, uh, Stef, dus ik laat deze aan jou. Uh, jij
0: bent rechter gestudeerd. <laughs> ja, ver verleden. Boem Boem Bekker is veroordeeld voor uh, 2,5 jaar uh, cel. 2017 uh, faillissement, en hij heeft niet al zijn uh, bezittingen opgegeven. Het ging natuurlijk om miljoenen euro's, wat hij doorheen heeft ge, gejaagd. Ja, dat is wel triest natuurlijk. Als je met goed gedrag, uh, kan hij uh, zijn straf met de helft verminderen. Maar hij zit inmiddels wel al vast daar. En dat is geen pretje. Dat is de grootste gevangenis, meen ik, van Engeland. Hmm. En uh, ja, dat, uh, het stinkt daar en dat is vies. En uh, veel criminaliteit, heel veel drugs daar en zo... Ja, dat is bitter,
1: heftig. Ja, ik vroeg het aan een Britse collega van The Telegraph. Um, kunnen we erop rekenen dat hij in een soort uh, chique gevangenis terechtkomt? Maar ja, je zegt het zelf al. Absoluut niet. Het is echt uh, gewoon een gevangenis. Hij gaat haar cel delen met twee of drie andere. 23 uur zit hij gewoon binnen per dag. Dus het is absoluut geen hotel, om het zo maar te zeggen. Want dat soort uh, gevangenissen heb je maar, er ook tussen zitten. Ja, dus hij nou. wordt
0: echt behandeld als een crimineel. Als een zware crimineel. En ja, Wat hij gedaan heeft is natuurlijk niet goed. Nee. Natuurlijk is hij eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt met je eigen administratie. Ja. Maar ik heb de indruk dat hij ook wel mensen om zich heen heeft en dat hij te veel heeft losgelaten. Want ik las ook dat hij ergens een lening had ja. voor 25% rente en een onderpand aan zijn huis op Mallorca en zo... Maar ja, wie sluit er een lening af met 25% rente? Ja. ja, dat is niet handig. Nee, <laughs> Sowieso. Nee. Dus in hoeverre wist hij dat en had hij daar weet van. En hebben de mensen van hem geprofiteerd hè, en zo. Ja. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar blijft toch wel, vind ik altijd eh, triest natuurlijk, dat zo'n grote ster zo hard kan vallen... Uh, maar ja, als je hem de laatste tijd op televisie zag, uh, je had nog steeds borst vooruit en ja, ja. Uh, niks aan de hand. En ook zelfs uh, toen hij naar die uh, rechtspraak ging, uh, had hij handen. alle ja. vertrouwen in uh, gewoon een goede oploof. Maar hij ja, ja. had niet bedacht dat hij meteen uh, handboetjes om uh, afgevoerd werd nee. in een busje. Nee, dat nee. Dat was toch wel redelijk verrassend.
1: Sneu, Sneu en Djokovic, die werd er ook mee geconfronteerd. Ten slotte zijn coach geweest uh, jarenlang. En ja. uh, de Servier gaf ook aan, uh, ja, hardbroken, zei hij, om die uitspraak. Dus ja, hij wilde verder niet al te veel erop ingaan, maar ja, hij was echt gewoon... Uh, Diep uh, bedroefd erover,
0: Djokovic. Ja, nou ja Bekker kan nog in hoge beroep, heb ik uh, vernomen, maar er is nog geen besluit uh, overgenomen. genomen. Davis Cup Finals. Als ik weer mijn dossier mag openen. Ja, ja. Is, uh, nu bekend geworden waar die uh, gehouden worden. Althans, die, uh, die uh, groepswedstrijden, die soort van tussenronde. En uh, ja, de Nederlandse sporters mogen naar Glasgow in uh, september. Ja, we spelen tegen Groot-Brittannië. Net als bij de vorige Davis Cup Finals. Kazachstan. Net als bij de vorige Davis ja. Cup Finals. En Amerika. Ja. En we zitten in uh, groep D. En dat is wel lachen, want we wonnen natuurlijk van uh, Canada, zeg maar, voor die uh, plaatsing. En uh, Canada ging via de achterdeur, uh, ja, werd toegevoegd aan de Davis Cup Finals. Uh, omdat Rusland, uh, ja, verbannen is. En die is in een even iets andere pool terechtgekomen. Die zit met Spanje, Servië <laughs> en Korea. Nou... Lekker voor ze. Toplanden. Ja, precies. Lekker puur. <laughs> <laughs> Want ze kwamen zonder die sterfspelers bij ons en uh, ja. hadden ze zich maar, uh, direct moeten plaatsen. En uh, die spelen in Valencia. Uh, Kijk. Dan hebben we nog uh, groep A, om het eventjes af te maken. Daar zit Italië, Kroatië, Argentinië en Zweden. En die spelen in Bologna. Dat was mijn favoriete speelstad. Maar helaas. Het wordt uh, Glasgow. Regenachtig <laughs> Glasgow, ben ik bang. En geen uh, terrasje op Bologna. En in Hamburg, dat was de favoriete speelstad van Paul Haarhuis. Want zegt, dan konden die studenten, Groningse studenten, mooi met de bus, trein, auto, fiets naar Hamburg rijden. Maar dat is helaas niet gebeurd. Daar speelt natuurlijk Duitsland. En die nemen het op tegen Frankrijk, België en Australië. Maar Nederland dus naar Glasgow met, ik denk, een easy-jetje. Ja. En uh, Groot-Brittannië, Amerika, Kazachstan. Ja. Nou ja, wel materiaal om de kort ja, ja, te bereiken.
1: Ja, het had zeker een stuk slechter uit kunnen pakken. Als de tijd zover is, dan zullen we het daar uitgebreid op in gaan zoomen. En hopelijk uh, zijn Botek en Talent dan fysiek uh, in orde. Want daar zal het grote nieuws van afhangen, het succes.
0: Ja, plus de dubbel.
1: Klopt, maar ik denk dat als ze een van die singelaars afhaakt, dan wordt het vervelend.
0: Nou ja, als je één single wint en een dubbel, dan ben je dat natuurlijk. Maar uh, ja, Groot-Brittannië met Norrie. Ja,
1: jongen, jongen. Horrorloting. Ja, <lacht> we kunnen thuis blijven. Groep, groep des doods. <lacht>
0: ja, ja, precies, ja. Dus, uh... En heb je het je verdere nieuws nog meegekregen?
1: Ja, ja, komt terug, hij schijnt, hè? Hij is in de thuisstad, Basel. Hij had natuurlijk al aangegeven dat hij de uh, Cup zou gaan spelen in Londen. En dit is dan het tweede wat hij uh, zo expliciet aankondigt. Hartstikke leuk. In
0: oktober pas proeft dat wel een beetje misschien als laatste kunstje in Basel ja. in oktober...
1: Het lijkt me toch niet dat hij uh, maanden zo vol ervoor gaat voor een toernooitje of twee. Ik denk dat hij echt gaat aankijken als hij gewoon goed staat te spelen. Als het gewoon lukt, als het lekker gaat. Dan zal hij er denk ik wel genoeg plezier uithalen om, uh, om door te gaan. En, en ik heb dat eerder gezegd. Ik geloof gewoon niet dat hij zijn carrière gaat beëindigen zonder nog tenminste één keer Wimbledon te spelen. Want dat zou dan betekenen dat, uh, ja. dat hij met een bagel afscheid neemt op Wimbledon. Vorig jaar tegen Hurkaccia. Dat, dat kan toch niet het einde zijn van Rodgers Federer op Wimbledon.
0: Nee, dan moet je met uh, aardbei en slagroom afscheid nemen. Niet met een bagel. Dat ben ik helemaal met je eens. <laughs> ja. Maar als hij die, als die knie niet wil... Je kan je hoofd wel willen, maar als je knie niet wil... Ja, precies, dan, ja. het, het
1: zal allemaal af gaan hangen. Als hij zelf ook merkt van, ja, dit staat nergens op. Ik, uh, ik raak niks meer, ik kan nauwelijks lopen. Ja, dan zal hij niet... Ja, dan neemt
0: hij hij met twee bagels. <laughs> ja, ja.
1: Nee, dus het is allemaal echt afwachten, hoor. Als hij er zo vol gaat en hij zit zo vol in zijn revalidatie... dan ga ik er toch vanuit ja. dat hij een bepaald niveau wel, uh, wel terug zal kunnen krijgen.
0: Ja, nou, hij was in Afrika voor zijn stichting ja. en tennis tenniste daar op, uh, op zand. Ja, ja. <laughs> uh, had jij nog verder nieuws? Want jij zit daar nu uh, middenin ja, waar het gebeurt.
1: Goed, de dag van vandaag zal volledig in het teken staan uh, van Botik, voor mij. Kijken wanneer hij aankomt, wat hij allemaal gaat doen, de training volgen, hoe hij zich voelt. En dan zal vandaag denk ik wel de beslissing genomen worden of hij morgen zal gaan spelen tegen Pablo Carreno Busta. Verder, behalve gewoon uh, de voorends en de backends uh, ja, ja, dat, dat Wimbledon-verhaal, dat speelt natuurlijk. Dat zal gevolgd worden en dat zal een thema blijven.
0: Ja, ja jij zit dus uh, deze hele week in, Ru in uh, Madrid. Ja. En daarna Rome. Daarna Rome. Ja, maar uh, Rome, dat uh, staat volgens mij op uh, ieders lijstje om een keer te bezoeken.
1: Absoluut, daar kijk ik helemaal naar uit. Dus ik denk dat heel ja.
0: veel mensen die dit nu luisteren jaloers op jou zijn. Ja. Want daar ligt volgens mij het mooiste tennisbaantje van de wereld. Helemaal eens. Piet Rangeli. Het tweede stadion wat in, de grond, ja, wat in de grond ligt, met
1: die beelden erboven. Ja. Nee, bucketlist uh, verhaal. De beelden zullen verschijnen op de kanalen.
0: Ja, nou, deze week dus nog Madrid ja. voor jou. En uh, volgende week maandag als we opnemen, dan zit jij in Rome. Ja. Doen we het weer uh, via de Zoom. Ja. En dan hopelijk met uh, vol uh, oranje nieuws met uh, Tellen, Botik, Aranska. Nou, dan uh, sluiten we daarmee af en dan uh, spreken we elkaar volgende week. En bedankt voor het luisteren en tot volgende week.